0: Olá, este é o podcast Prioridade Absoluta. Aqui você encontra temas da justiça infanto juvenil na voz dos nossos profissionais. Eu sou Daphne Arvelos e apresento a vocês neste episódio o tema do processo judicial de crianças e adolescentes. Começamos trazendo a principal diferença entre processos judiciais que envolvem adultos e aqueles que envolvem crianças e adolescentes. Quem traz essa explicação é a diretora da Secretaria Judicial da Vara da Infância e da Juventude do DF, Cristina Vitalino.
1: A diferença entre um processo que envolve uma criança ou um adolescente, um que tenha como causa um adulto, basicamente se dá no fato de que processos que envolvem crianças e adolescentes são abrangidos pela prioridade, que é prevista no ECA, mas não necessariamente são processos que tramitarão na Vara da Infância. A Vara da Infância tem ações que são exclusivas, e tem ações que têm competência concorrente. Então, você pode ter um processo envolvendo uma criança, uma questão, por exemplo, de um inventário, vai tramitar na vara de órfãos e sucessões. Só que aí, nesse caso, vai ter uma prioridade, inclusive os processos têm uma identificação, que é um bonequinho com a cara de uma criança, um ícone, é uma prioridade de,
0: de atendimento do processo, né? ele tem que ser despachado antes dos outros. Cristina Vitalino esclarece ainda se há diferença entre os processos em que crianças e adolescentes figuram no polo ativo e aqueles em que estão no polo passivo da ação.
1: As regras processuais, elas basicamente são iguais em relação à participação da criança e do adolescente ou no polo passivo ou no polo ativo. Até porque as regras de procedimento, elas são em função do tipo de situação e não do agente, E o que é sigiloso, o que se protege é a privacidade, e a dignidade da pessoa, né? da criança ou do adolescente. Então, as regras processuais, elas basicamente são as mesmas. A gente tem alguns ritos disciplinados pelo ECA, poucos. A gente usa em analogia o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal. A criança raramente é polo passivo de qualquer processo. O adolescente é sempre o polo passivo em processos infracionais. Como polo ativo, há várias ações, né? alvará para suprimento de consentimento para viagem, as medidas de proteção, mas não há diferenciação na regra processual. O processo vai tramitar da forma que é prevista no código. A diferença vai ser o tipo de publicidade, o tipo de prioridade, mas não há nenhum ato processual, nenhuma determinação processual que seja diferente.
0: A diretora de secretaria da VIG fala sobre o que é o segredo de justiça, como ele abarca os processos infanto juvenis e o que acontece em caso de desrespeito.
1: Os processos que envolvem crianças e adolescentes que tramitam na vara da infância correm todos em segredo de justiça, então só vai ter a visualização desse processo as partes mediante um requerimento encaminhado pelo tribunal e os advogados e o Ministério Público. isso é específico da Vara da Infância. Se eu tiver um processo que envolva criança ou adolescente tramitando em outra vara, vai depender do tipo de processo. E geralmente nesse caso o segredo de justiça dado pelo juiz quando é da esfera civil ou criminal. Na área de família, eles correm segredo de justiça também. Os atos infracionais que envolvem os adolescentes, eles são acobertados pelo segredo de justiça. Não é possível expedir certidão sobre esses atos ou dar publicidade dos atos infracionais sem a expressa autorização do juiz. Quem tem acesso às informações do processo, as partes, os procuradores, e o Ministério Público, servidores que atuam no processo também. Essa Esse segredo de justiça, ele permanece depois que o processo é arquivado, então a regra continua a mesma, só vai poder ter acesso os advogados constituídos ou as partes. A criança ou adolescente, quando atingem a maturidade, tem acesso, porque aí a parte passa a ser ele, ou ele tem capacidade civil completa, então ele é que vai resolver os problemas da sua vida, inclusive se ele completa 18 anos antes do processo terminar, ele passa a ser intimado para o processo sozinho. Não precisa esperar nenhum período de trânsito. A qualquer momento, se ele for maior, ele tem acesso ao processo. Quem divulga ato ou documento de procedimento relativo à criança em desacordo com a lei está sujeito a responder a uma apuração de infração administrativa por descumprimento de norma de proteção à criança ou adolescente. É Uma coisa muito importante em relação a essa coisa do sigilo é que, em relação aos processos de adoção, só quem tem acesso aos processos de adoção são os adotantes, o Ministério Público e os procuradores. Mas a criança ou o adolescente adotado, a partir do momento que faz 18 anos, ele tem acesso ao processo, ele só precisa requerer. É um
0: direito dele conseguir acesso ao processo em busca da sua origem biológica. Cristina explica quais são os processos mais recorrentes que envolvem crianças e adolescentes na Vara da Infância e da Juventude. Nós temos dois tipos de atuação relacionados à matéria.
1: Então a gente trabalha com a matéria infracional, dividindo com a Vara Regional o território do Distrito Federal, então nós somos responsáveis por algumas regiões administrativas e a Vara Regional de Atos Infracionais por outras, na área civil, na competência civil, onde nós somos competentes para todo o Distrito Federal, na área infracional. A gente tem somente, basicamente, um tipo de ação, que é a apuração de processo, é a apuração de ato infracional de adolescente, e aí o que modifica é o tipo de ato infracional. E os mais recorrentes, os ligados a, a, a questões patrimoniais e a drogas. Então, roubo, furto, tráfico, são os mais recorrentes. E já na área civil, os procedimentos mais recorrentes são os afetos à execução de medidas de proteção de crianças e adolescentes, que são os processos primários na busca de de salvaguarda dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Então, numa situação aguda, numa situação emergencial, numa situação de denúncia, o primeiro procedimento instaurado é sempre a execução de medidas de proteção. E aí, até por isso, ela é mais recorrente porque ela acaba se desdobrando em ações ordinárias para cada tipo de situação.
0: Em 2022, o tema da infância é novamente uma das prioridades do Poder Judiciário Brasileiro. Os Tribunais Estaduais, Federais e do Trabalho terão metas para garantir a agilidade e efetividade dos processos relacionados à infância e à adolescência. A diretora da Secretaria Judicial, da VIDDF fala sobre o tema. A fixação de
1: metas para 2022 em relação à infância e à juventude elas não envolvem só a prioridade, elas têm outros aspectos. Então, a primeira atividade relativa a esse item das metas foi determinar a digitalização total dos processos de infância e juventude a nível de Brasil. Depois tem uma determinação de utilização, cadastramento e conferência do cadastramento no Sistema Nacional de Adoção. E depois essa questão do cumprimento dos prazos previstos no ECA para algumas ações. Então há determinação na lei de que as ações de destituição ou perda de poder familiar e as adoções, elas têm prazo fixado para terminar, para ser sentenciado. Prazo difícil de cumprir, depende muito do tipo de circunstância que envolve o processo, mas a prioridade seria isso. Tramitar à frente dos outros, por exemplo, na vara da infância, não tem como a gente utilizar esse critério. O critério vai ser cronológico, porque os processos todos envolvem criança. ou adolescente, então não tem como a gente dar prioridade para uma. a prioridade vai ser cronológica. Mas nas outras varas, se tiver criança, vai ter prioridade também. Com relação à digitalização dos processos da vara da infância, no momento temos 100%. Não há processos antigos em tramitação esperando digitalização. O que pode ocorrer agora é o desarquivamento de processos físicos que serão digitalizados
0: oportunamente. Cristina Vitalino ainda trata do caminho da Justiça Infanto-Juvenil da F em direção à Justiça Digital. No início do
1: isolamento social, na pandemia, foi determinado pelo tribunal o isolamento total e o trabalho remoto extraordinário no máximo de quantitativo possível. E deu tudo muito certo. A gente teve, em algumas áreas, um aumento de produtividade considerável. A gente conseguiu gerenciar né, a agilidade do PJE, mesmo trabalhando em home office. E a única coisa que houve uma certa perda de, de efetividade foi na realização das audiências, que ficaram paradas durante muito tempo, até porque havia determinação de não realização de audiências, e a questão dos estudos sociais. Então, a gente teve esses dois... É, gatilhos, né, de estrangulamento durante o processo, mas durante o, o transcorrer do tempo da pandemia, né, que foi se prolongando, sem que a gente esperasse, as questões foram sendo solucionadas. Então hoje a gente faz todas as, as audiências de forma virtual, os estudos estão sendo feitos de forma virtual naquele, naquilo que é possível fazer, foi criado um curso de habilitação para adoção virtual, né, que chama ELOS, Então, as soluções foram surgindo e se mostrando eficazes para uma nova realidade. O fato é que a realidade agora é tramitação eletrônica, realização eletrônica de atos. Há algumas questões que têm que se resolver, lógico, algumas coisas tramitam de forma mais lenta, principalmente essa parte que exige um contato físico né, com as pessoas. Mas, de resto, foi muito bom a nossa adaptação a essa nova realidade.
0: Você confere mais informações sobre a Justiça da Infância e da Juventude do DF no site e nas redes sociais do Tribunal. Este é o podcast Prioridade Absoluta, uma produção da Sessão de Comunicação Institucional da Vara da Infância e da Juventude do DF em parceria com a Assessoria de Comunicação Social do TJDFT. Eu fico por aqui e até a próxima edição.